0: Het is een eer om, uh, om hier te zijn uh, vandaag bij uh, Transworld Radio en uh, om de komende weken met jullie uh, bijbelstudies te gaan houden. Ik heb er ontzettend veel zin in en uh, ik geloof ook echt dat uh, God hele mooie dingen kan doen. En uh, dat is als we hem vragen om erbij te zijn, maar ook als we zijn woord openen en, uh, en verwachten dat hij uh, ook door ons heen gaat werken. De komende weken gaan we nadenken over het thema Wat geloof jij? Nou, geloven blijft een dingetje. Uh, geloven kan voorkomen als iets aparts, onnatuurlijk, uh, vreemds en soms ook wel uh, verwarrend. Nou, sommige van jullie die luisteren vandaag, die geloven in God, die geloven in Jezus, uh, die geloven in de Bijbel en alles wat het christelijk geloof inhoudt. Maar anderen die luisteren vandaag, die geloven misschien wel in een andere godsdienst. Of die geloven in een bepaald concept, uh, geloven in hunzelf... Ze geloven een beetje, ze zijn kleingelovig of erg gelovig. Sommige mensen die weten niet eens waar ze in geloven, terwijl andere mensen helemaal nergens in geloven. Maar geloven komt toch best wel vaak voor in de samenleving. Als we het hebben over ongelovigen, mensen die helemaal nergens in geloven, vinden die het ook heel moeilijk om zomaar in iets te gaan geloven. Als we het hebben over christenen, die geloven natuurlijk in God en in Jezus en in de Bijbel. Maar zelfs die kunnen het wel moeilijk vinden om bepaalde aspecten aan te nemen die er staan in de Bijbel. Nou, In deze serie vertel ik je over de verschillende aspecten van geloof. En ik daag jou uit om met mij mee te gaan op een geloofsreis. Dus we gaan het hebben over wat geloof jij. Vandaag gaan we het hebben over het specifieke onderwerp geloven wat je niet ziet. Geloven komt best wel voor in onze samenleving. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden. We kunnen geloven hebben dat je die ene meid waar jij een oogje ook hebt ook jou ziet staan en bepaalde gevoelens heeft voor jou. Ook al is dat niet altijd gebaseerd op iets wat je kan zien alleen maar doordat je ergens op hoopt... Of ergens naar gelooft. Een ander voorbeeld. We kunnen geloven dat er leven is op andere planeten. Terwijl niet echt duidelijk bewijsmateriaal kunnen leveren. Of dit ook echt zo is. Nog een voorbeeld. We kunnen geloven dat God bestaat. Ook al kunnen we God niet per se zien. We kunnen geloven dat er leven is na deze aarde. Dat er leven is als wij hier sterven. Maar we kunnen ook geloven dat dit helemaal niet zo is. En als jij je laatste adem uitblaast, dan is het gewoon over en dan is het klaar. Nou, voordat we meer gaan kijken naar dit specifieke onderwerp over geloven wat je niet ziet, moeten we het eerst eens gaan hebben over wat geloof eigenlijk inhoudt. Als we kijken in de Bijbel, dan zien we in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 het volgende. Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Als mensen hebben wij iets bijzonders. Het heet geloof. Nou, wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt... en het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Geloof is dus een zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. Met andere woorden, geloof is het zeker zijn... dat dingen die je wenst tot uiting te zien komen ook werkelijk tot uiting komen. Geloof is weten dat jouw droom vervuld zal worden. Geloof is dat diepe wensen tot stand zullen komen. Nou, zoals geloof wordt uitgelegd in de Bijbel, is het het overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Nou, hoe kan je nou overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet? Met andere woorden, hoe kan je er nou zeker van zijn dat er iets is wat je helemaal niet gezien hebt? Of hoe kan je nou weten dat de dingen die je zo graag zou willen, dat ze er zijn, terwijl je er nog nooit een blik op geworpen hebt? Nou, dat is precies wat geloof is. Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. En daarom kunnen we zeggen met zekerheid dat jouw geloof werkelijkheid kan worden. Wat jij gelooft... Waar jij je hoop op stelt, waar jij van binnen van verwacht en waar jij van droomt. Ook al zie je het niet, je ziet nog niks gebeuren, je hebt een bepaalde zekerheid dat het er al is of dat het er zal komen. Jouw geloof is werkelijkheid. Dus laat me jou een paar vragen stellen. Waar hoop je op? Waar droom je van? Wat wil je tot uiting zien komen in je leven? Misschien heb je iemand verloren die erg dierbaar was... en je weet niet hoe je ooit weer vreugde zal ervaren. Of misschien ben je al een lange tijd ziek... en je ziet niet hoe je ooit beter zal worden. Of misschien voel je je erg alleen en verlaten... en weet je niet of je ooit de juiste persoon zal ontmoeten. Het kan ook zijn dat je geen uitweg ziet... in alle schulden en financiële drukken... en je ziet niet hoe je hier ooit weer bovenop zal komen. Of het kan zijn dat je al jaren een kinderwens hebt maar de feiten zeggen dat je nooit een kind kan krijgen. Nou, laat me jou bemoedigen vandaag dat jouw geloof werkelijkheid is. En ook al is de werkelijkheid niet zoals je hoopt of wilt... jouw geloof geeft jou een zekerheid over een nieuwe werkelijkheid. En waar jij op hoopt, vertrouwt en verwacht, het zal werkelijkheid worden. En dit is omdat jouw geloof de zekerheid is dat de hoop werkelijkheid wordt... en het is overtuigd zijn van het bestaan... ...van de dingen die je niet ziet. Nou, als we dit betrekken op God... ...dan kunnen we ook geloven dat Hij bestaat... ...maar we kunnen ook geloven dat Hij niet bestaat. Nou, ik geloof persoonlijk dat God bestaat met heel mijn hart... ...en met mij nog vele andere mensen. En ik daag ook jou uit om in God te gaan geloven... ...als je dit nog niet doet. Nou, het geloven in God is echter gebaseerd op de werkelijkheid... ...van zeker zijn en ervan overtuigd zijn... Ook al zie je het niet. Ik wil een bijbelgedeelte met je lezen vanuit Johannes hoofdstuk 20 vers 24 tot 29. En vooraf aan dit bijbelvers vond er iets bijzonders plaats. En dat was namelijk dat Jezus de Zoon van God was gekomen naar deze aarde en was gestorven aan een kruis. En dit was op een vreselijke manier gebeurd. Uiteindelijk was hij dus gestorven en was hij drie dagen in het graf. Maar toen was hij ook weer opgestaan uit de dood. Nou, dat is iets uh, wat een heel belangrijk iets is in het christelijk geloof. En toen hij was opgestaan uit de dood, toen was hij ook verschenen aan zijn discipelen. Nou, zijn discipelen waren twaalf mensen die met hem optrokken voor de tijd dat Jezus hier op aarde was. En toen hij aan zijn discipelen was verschenen, had hij zichzelf geopenbaard en laten zien. Maar er was één discipel die er niet bij was en die Jezus dus nog niet had gezien. En daarover gaan we het volgende even lezen. In Johannes hoofdstuk 20, vers 24 tot 29. Een van de twaalf, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de heren hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Ik kan het pas geloven, zei hij, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Ze hadden de deur op slot gedaan. Maar ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Here en mijn God, zei Thomas. Geloof je het nu, omdat je mij ziet, zei Jezus? Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij te hebben gezien. Dus hier zien we Thomas, die ene leerling van Jezus, die hem nog niet had gezien toen hij uit de dood was opgestaan. En Thomas die zegt dat hij het pas kan geloven als hij het ziet en als hij zijn handen kan stoppen in de wonden die Jezus had in zijn zij en in zijn hand. Want toen Jezus was gestorven aan het kruis, was hij gestoken in zijn zij en er waren spijkers in zijn handen en in zijn voeten gegaan. En Thomas die zei, ik kan het pas geloven als ik het zie en als ik Jezus aanraak. Nou, een paar dagen later was Jezus dan weer bij zijn discipelen. En Thomas was er ook en toen zag hij dat Jezus daar was en hij voelde de wonden in zijn lichaam. En weet je wat Jezus dan zegt? Jezus die zegt, twijfel nu niet meer, geloof dat ik leef. Dat is ook een mooie boodschap voor ons vandaag. Dat we Jezus kunnen geloven en als we hem geloven, dan hoeven we geen twijfel meer te hebben. Toen Thomas Jezus zag, herkende hij hem en geloofde hij hem omdat hij hem gezien had. Maar Jezus die vroeg daar in het laatste vers: "Geloof je het nu omdat je mij ziet? Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij te hebben gezien. Is het mogelijk te geloven zonder te zien? Niet zien." En toch geloven. Ja, de, de Heer die zegent wie dat doet. De Heer die zegent wie in hem geloven zonder hem te zien. Nou, de realiteit is dat Jezus hier op aarde is geweest. 2000 jaar geleden. En Jezus is de Zoon van God. Maar de realiteit is ook dat Jezus niet meer op aarde is. We kunnen niet meer naar Israël reizen om hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel. Maar ook al kunnen we Jezus niet meer zien. En ook al kunnen we God niet zien zoals we andere mensen hier zien op deze wereld. Betekent het dan dat we niet in hem kunnen geloven? Betekent het dat we hem niet meer kunnen aannemen omdat we hem niet kunnen zien met onze ogen? Natuurlijk niet. We kunnen juist wel in hem geloven en we hoeven hem niet per se te zien om in hem te geloven. We geloven namelijk in zoveel dingen die we niet kunnen zien. Dus waarom geloven we niet in God? Toen ik zes jaar was, was ik met mijn familie in Spanje. We waren daar op zomervakantie. En we waren op een bepaalde avond op een boulevard. En er was een grote vuurwerkshow geweest. Het was al laat, tegen middernacht aan. En er waren honderden tot duizenden mensen aanwezig op een, op een groot plein om dit vuurwerk te bekijken. Ik was met andere familie, eh, ooms, tantes, neven en nichten. En op een gegeven moment eh, wou ik naar een bepaalde neef toe gaan die iets verder weg stond. Dus ik ging naar hem toe. Ik vroeg mijn ouders of ik naar hem heen kon gaan. Dat vonden ze goed, dus ik ging naar hem toe. Maar toen ik uh, hun aan het zoeken was, kon ik ze niet meer vinden. Dus ik besloot om weer terug te gaan naar mijn familie. Nou, dit was op zich niet heel ver weg. Misschien 10 of 20 meter. Maar doordat er zoveel mensen waren en het zo druk was, kon ik mijn familie niet meer vinden. Dus wat deed ik als zesjarige jongen? Ik dacht, hé... Hey, mijn ouders zijn vast teruggegaan naar de camping, of naar, het, uh, naar de camping waar we verbleven, dus laat ik daar ook maar naar terug gaan. Nou, die camping was ongeveer uh, drie tot vier kilometer verwijderd en ik besloot om terug te gaan lopen. Dus ik liep terug als een zesjarig jongetje, het was donker, uh, er waren veel mensen en dit was ook best wel gevaarlijk en ik merkte dat ik ook best wel angstig was. Ik kon mijn familie uh, niet vinden, dus ik liep gewoon in een regelrechte pas terug naar de camping. Maar ik herinner me dat moment. Ik ben christelijk opgevoed en mijn ouders hebben me altijd veel verteld over God en over de Bijbel. We gingen ook altijd naar de kerk. Uh, maar ook al geloofde ik wel in God, ik vond het wel moeilijk, omdat ik God nooit echt kon zien. En ik kon hem nooit wat vragen of ik kon nooit tijd met hem doorbrengen. Althans, dat dacht ik dan. Maar toen ik daar liep als zesjarige jongen in Spanje op de donkere boulevard toen ik mijn ouders kwijt was, begon ik voor het eerst zelf te bidden. En ik zei, heer, ik ben bang, ik ben mijn ouders kwijt, ik weet ook niet echt of u bestaat, maar als u bestaat wilt u alsjeblieft bij me zijn en wilt u me weer veilig terugbrengen bij mijn ouders. Gewoon een heel simpel kinderlijk gebed. En ik kan me herinneren toen ik keek naar die donkere lucht, maar naar die prachtige sterren die daar in de hemel waren, dat ik voor het eerst God ervoer en God voelde. En ik wist met alles in mij, ook al kan ik God niet zien, ik weet dat hij bestaat en ik geloof in hem. Nou het duurde wel een uur of twee, maar uiteindelijk heb ik mijn familie weer gevonden en waren we weer herenigd. Maar die ontmoeting met God als een zesjarig jongetje heeft een grote impact op mij gemaakt. Beste mensen, de realiteit is dat God bestaat, ook al kan je hem niet zien. De vraag is, geloof jij het? Geloof jij in een God die je niet kan zien?